0: Willkommen bei ready to podcast Gast in der 15. Episode ist Hendrik Stoltenberg. Hendrik betreibt den Podcast Salz im Herz, ein Format, bei dem sich Singles rein über ihre Stimme kennenlernen. Eine halbe Stunde einer Stimme folgen, ohne zu wissen, wie alt die Person ist oder wie diese aussieht, wie er selbst schreibt. Wir sprechen darüber, wie die Idee dazu entstand, welche Vorteile Podcasts bei der Partnersuche gegenüber Tinder und Co. haben und ob auch wirklich Paare aus den Gesprächen entstanden sind. Viel Spaß bei der 15. Episode von ready to podcast Hendrik, willkommen bei ready to podcast Schön, dass du da bist.
1: Hallo Max. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank dafür. Und ähm, vielleicht für die Hörer, die dich nicht kennen. Ähm, wer bist du und was machst du?
1: Ja, äh, mein Name ist Henrik Stoltenberg, ich bin Fotograf und Marketingmensch, das wäre so mein Einsprecher ähm, mhm. und seit, jetzt haben wir schon August, über einem halben Jahr habe ich das Podcasten angefangen und zwar mit der ersten Folge von Salz im Herz im Dezember, Anfang Dezember war die letzte, erste Folge.
0: Und zwei Sachen vorneweg, du hast einen prominenten Namensvetter, ähm, falls jemand dich googelt. Du bist Hendrik mit D, nicht Henrik Stoltenberg. Das ist
1: äh, ein und, schlimmer wie auch wichtiger Hinweis, ja.
0: Ja, also ich habe hab kurz vorher gegoogelt ähm, und ich wollte es der Vollständigkeit halber dazu sagen, wir unterhalten uns über dich, nicht ja. über Henrik. Und ähm, vielleicht magst du uns ganz kurz erzählen, du bist äh, neben dem Podcasten auch Fotograf und äh, sozusagen, wie bist du so vom Fotografieren zum Podcast? Kasten gekommen, kann man das überhaupt so sagen? Ist das was, was nebenher läuft oder das eine ergänzt das andere? Wie funktioniert das bei dir?
1: Also ich merke, dass es das irgendwie alles ein bisschen zusammenhängt. Ich bin, äh, ich habe ja gesagt, Fotograf und Marketingmensch. Also ich bin irgendwie im Online-Marketing, im Performance-Marketing so ein bisschen zu Hause, aber mhm. nicht ausschließlich Fotografie halt sehr viel. Primär Events, Menschen, ähm, so Reportageartige Dinge. Und ja, Corona, ne, Events, super, <lacht> ähm, da ist natürlich viel brach gelegen und läuft auch dann ja, langsam wieder an jetzt und es wurde entsprechend mehr Zeit frei und da ich selber heavy Podcast User bin, würde ich mal sagen, ähm, sehr, sehr stark im Interview Thema, ich höre mir sehr viele Interviews an über ja, random Menschen, so die ich glaube die großen klassischen, irgendwann ist halt auch die Zeit mal dann begrenzt, was man sich alles an Formaten reinziehen kann, leider, mhm. <lacht> aber es gibt <lacht> ja wirklich richtig coole, geile Formate und eben auch extrem viel spannende Menschen, denen man gerne zuhört und daher kam so die Idee, also ich habe glaube ich seit drei Jahren liegt Podcast Equipment bei mir zu Hause rum, ich habe das mal gekauft und es ist aber nie ins Machen gekommen. Ganz klassisch, so irgendwie Idee und gleich drauf und Geld ausgeben und Equipment kaufen. Aber getan <lacht> habe ich dann irgendwie nicht wirklich was. Und dann wurde zum Herbst hin mehr Zeit frei, letztes Jahr im Herbst. Ne, Lockdown und Jobveränderung auch noch und keine Fotografie. Und dann habe ich einen Freund genervt, so lange bis der mit mir gesprochen hat, zu der ersten Folge von Salz <lacht> im Herz. Jetzt weiß man natürlich noch nicht so genau, was das Format eigentlich ist. Das Format ist, wie jetzt mit der Vorrede vielleicht logisch, ein Interviewformat, aber es hat einen Stempel und zwar ein Dating-Stempel. Es ist nämlich ein mhm. Single-Podcast.
0: Mhm. Das ist auch der Grund, warum du heute hier bist. Ich finde das Format sehr spannend. Ähm, erzähl uns mal, wie kam es dazu, dass du sagst: Hey, ein Single-Podcast, wie bist du auf die Idee gekommen und wie genau funktioniert das Format?
1: Ähm, ja, ich glaube, das hat mehrere Ebenen. Das liegt einerseits ähm, diese erste Idee, Podcast-Interview führen, ne, Equipment schon da, mhm. aber nie gemacht aus, glaube ich, klassischem Grund wie ja, jetzt sehr großspurig wird es, glaube ich, Versagensangst, aber so eher so eine perfektionistische Richtung. Ja, das soll dann mhm. gleich geil sein und ich habe das noch nie gemacht und ich kenne aus dem Studium Audioschnitt und so Geschichtenaufnahmen, da kenne ich mich ein bisschen aus, aber jetzt auch nicht auf einem Pro-Level und dann ist es halt einfach nie passiert und mhm. dieser Einstieg über das Dating-Format hat mir eigentlich ermöglicht, mit jedem reden zu können. Mhm. Also da brauchst du jetzt nicht irgendwie gleich Marcel Hirscher als Gast, so ungefähr, mhm. Mhm. Ähm, sondern kannst einfach mit deinem Nachbarn reden, solange der halt Single ist unter dem Aspekt. Ne? Und ja. da kam das dann irgendwie und der Kumpel, der war irgendwie Single und ich auch zu der Zeit und dann war irgendwie Lockdown und Tinder nervte jeden, gefühlt zumindest. Und da ist es dann irgendwie so entstanden, dass man gesagt hat, okay, Lass doch irgendwie das mal versuchen.
0: Also, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel meiner Ansicht nach, wie das Format selber sozusagen so einen Korridor vorgeben kann, wo ich dann sage: Okay, ich tue mir, ich muss nicht jedes Mal wieder neu überlegen, was mache ich hier eigentlich, sondern ich habe so einen Rahmen, innerhalb dessen ich als Host existieren kann mhm. und. Ähm, Fang einfach an und es muss weder perfekt noch sonst irgendwas sein. Solange dieser Korridor eingehalten ist, ist alles gut. Genau. Und ich kann sozusagen Dinge probieren. Was mich jetzt interessieren würde, du hast gesagt, Tinder nervt. Ähm, man kann sich sehr ungefähr ausmalen, was die Unterschiede sind. Aber was sind die Besonderheiten des Mediums Podcasts zum Thema Single-Dasein? Und wo siehst du da die Vorteile, sich über einen Podcast
1: in Quote-on-Quote kennenzulernen? Also... Ich glaube, es war auch sehr treibend eben, wie ich gesagt habe, diese Zeit, in der das entstanden ist. Ja, also das war irgendwie der Winter, der war für uns alle irgendwie so Winter is coming. <lacht> <lacht> ähm, ja. Für uns alle, irgendwie, also gerade glaube ich, wenn man eben Single ist und alleine wohnt. Ja, ja. Wenn du in einem Familienverbund bist, da gibt es dann wieder andere Probleme in der Corona-Zeit und so. Darauf ja. will ich gar nicht eingehen. Aber so dieses Alleine sein und niemanden treffen zu dürfen
0: mhm.
1: oder zu sollen, sagen wir mal so. Ja. Ähm, und dann hat, ich behaupte jetzt einfach mal, ohne das verifizieren zu können, dass Podcasts sehr angestiegen sind in den Nutzerzahlen das, über den da Winter. Da brauchst du gar nichts verifizieren, es, ist, es sprießt wie Pilze aus dem Boden. Ja, also weil, was soll man auch machen? Man sitzt zu Hause, hat irgendwie die hundertste Netflix-Serie durch und alle Filme und kann nicht raus, weil es leider scheiß kalt war. Und dann wurde halt auch gefühlt so dieses dieses neue diese neue Idee und ich weiß gar nicht, ob sie neu ist. Also ich, vielleicht gibt es auch woanders. Keine Ahnung. Ähm, die wurde so angenommen, so auf auf der Zuhörerinnenseite, dass es es echt krass eskaliert. Jetzt habe ich deine Frage ein bisschen vergessen. Ähm, Sozusagen wo der Unterschied liegt von Tinder so, zu ja, Podcast, genau. sich kennenzulernen. Um, und diese Tinderkiste die ist halt so, die ist ja irgendwie nett und lustig und jeder kann das ja nutzen für sich will. Die einen nutzen das für irgendwie schnellen Spaß, sage ich mal. Ich kenne Haufen Leute privat, die dadurch schon geheiratet haben und jetzt Kinder haben. Mhm. Um, aber irgendwie ist es halt, das kriegt einen Spielcharakter mhm. und wird sehr anstrengend für viele Leute. Gerade wenn man dann eben nur zu Hause sitzt und dann in einem in einem sehr kleinen Umfeld wie Salzburg, das darf man auch nicht da vergessen. Wenn du jetzt in Wien bist oder in New York oder in, weiß nicht, in größeren Städten, da ist ja sehr viel mehr Mensch als ja die Menschen, die man finden kann über diese App. Und das hat sich so gefühlt. Irgendwie hat es viele genervt. Und dieses Podcast-Format ist eben so, dass ich mit dem ersten Gast, das ist Sebastian, der eben ein Freund von mir ist. Da war das völlig random. Wir haben uns einfach unterhalten und man merkt das auch, weil das ist eher am Anfang noch so ein bisschen Anti-Haltung. Er sitzt mit dem Laptop bei mir auf der Couch und bearbeitet Bilder, weil er ist auch Fotograf und hat das Mikro so nebenher und ist dann auch eher so ein bisschen nicht so im Modus drin. Und dann hat sich das entwickelt. Das hat dann Richtungen bekommen, das hat Standardfragen bekommen, das hat, ähm, ich mache äh, AB-Fragen, die ganz geil sind, finde ich. Ähm heißt was, AB-Fragen? Äh, an den Gast praktisch, das, äh, das sind 50 Stück sind es, ähm, habe ich geklaut von der Idee vom Zeit-Alles-gesagt-Podcast, mhm. ähm, die, ja warm oder kalt und du musst spontan schnell antworten und du darfst mhm. nur 10% der Fragen skippen, mhm. Mhm. genau und das ist wahnsinnig cool, das, die liebe ich, weil die verschiedene Ebenen haben. Ist jetzt schon wieder voll im Detail. Ähm, was ist anders zu Tinder? <lacht> Sehr viel Laberei, bis ich deine Frage mal äh, beantworte. Anders ist, dass es gibt kein Bild von dem Gast. Es gibt, wir reden nicht über den Beruf. Ähm, und das Alter wird am Ende verraten. Also du hast alle Sinne, die wir sonst so haben, sind gekappt. Ja, Gerade dieses Optische. Ich habe da lange drüber nachgedacht, was man verrät von dem Gast eigentlich. Und es geht auch nicht darum, hey, wie sieht dein Traummann aus, deine Traumfrau, blond, 1,50, was auch immer, so und so. Da geht es gar mhm. nicht drum. Es geht nicht um äußere Merkmale, null. Ähm, es geht eigentlich nur so ein bisschen, ich versuche es zumindest so ein bisschen rauszufinden, wie die Person so tickt, was sie macht, worauf sie Bock hat. Aber eben, was sie macht, nicht die Arbeit. Mhm. Und das ist so ein ganz bewusster Weg, weil wir leben ja in einer Gesellschaft, die sich sehr über Arbeit definiert was klar mhm. ist, weil wir das 40 Stunden plus machen. Mhm. Ich will das auch gar nicht werten, das ist halt nun mal so. Ähm, merkt man ja selber, man lernt Leute kennen und die zweite Frage ist, was machst du so? Mhm. Und ich wollte da so ein bisschen weg von. Ähm, und ja, eigentlich ist es nur ein Gespräch.
0: Mhm. Und du hast jetzt schon erzählt, also es ist sozusagen eine, eine diametral andere Form, sich kennenzulernen als, als no. Tinder, was sowohl visuelle Reize angeht und eigentlich alles so, und die stark stilisierten ähm, Bilder, die man so mittlerweile gewöhnt ist von den ganzen sozialen Medien und, und äh, no. Aufmerksamkeitsplattformen, ähm, eigentlich diametral andere. Du siehst die Person nicht, du hörst sie nur reden und mit, kriegst aber entweder Sympathiewerte für das, was sie sagt und was sie erzählt oder halt eben nicht. Mhm, genau. Und ähm, ich glaube, da ist ein, ein spannender Unterschied in dem Format, jemanden, auf eine völlig andere Art und Weise kennenzulernen, als man es irgendwie so gewohnt ist und konditioniert ist auch drauf. Absolut. Und vor allem finde ich es auch spannend, da zu sagen, okay, ist egal, was die Person arbeitet, weil idealerweise, ich meine, die Arbeit ist eine der, der meisten äh, oder der Plätze, wo sich meistens Paar oder oft Paare kennenlernen. Mhm. Ähm, und finde ich aber trotzdem einfach spannend, da zu sagen, wir reden mal dezidiert nicht darüber, weil es eh viel um Arbeit geht. Genau, also es ähm, ist halt
1: so, dass ich am Ende wird, so gibt es praktisch einen Satz, also äh, das ist Hendrik, der ist 35 Jahre alt, arbeitet im Online-Marketing und ist interessiert daran, Frauen kennenzulernen. Das mhm, ist so der richtig. zusammenfassende Satz. Ja. Ähm, genau.
0: Dass man ungefähr weiß, womit ja. man sozusagen was für eine, eine Altersklasse und was so genau, auch. Berufung Alter, Job,
1: sexuelle Orientierung, das sind so. Ja.
0: ja. Ähm, Hast du einen großen Andrang an Singles, die sich, die bei dir ins Format möchten? Weil du gesagt hast, es explodiert das Format. Also Ich nehme an, es ist dann tatsächlich schon ein erfolgreiches Format im Sinne der Hörer, auch wenn du das so erzählst.
1: Es ist sehr unterschiedlich. Also es ist gestartet im Dezember. Mhm. Die erste Folge Anfang Dezember. Die zweite Folge, bin ich jetzt gar nicht sicher, müsste ich nachschauen. Ich weiß nicht, ob die noch vor Weihnachten war oder dann Anfang Januar auf jeden Fall. Also etwas langsam. Und ab ich bin nicht ganz sicher, ich glaube Februar habe ich wöchentlich eine Folge gemacht. Mhm. Also es gibt jetzt 29 Episoden. Ähm, und es war dann so, dass wir, es ist ja ein Salzburger Format. Ne? Das ist jetzt nicht, ich habe ich hab Anfragen von überall bekommen, aber ich habe das sehr bewusst für Salzburg irgendwie nur machen wollen. Mhm. Ich habe zwei Sonderfolgen aus Wien, weil ich einmal in Wien war und da habe ich einen Mann und eine Frau aus Wien gefunden, die praktisch mhm. so als Sonderfolge reingekommen sind und dann war es so, dass um den Valentinstag herum vorher noch, sind mehrere Medien drauf angesprungen mhm. und das hat eigentlich zu einer, mittlerweile nicht mehr, aber zu einer gewissen Eskalation geführt, weil es eben auch zeittechnisch, es war echt krass also es gibt diesen Salzburger Blog, Fräulein Flora, die mhm. hat darüber was geschrieben die Salzburger Nachrichten haben was geschrieben, die Presse hat dann was geschrieben, die Woman hat einen Artikel gemacht und das war alles so um den März herum, Mitte März ungefähr und dann was passierte auf meiner Seite war, dass ich stundenlang nur Mails beantwortet habe mhm. und zwar so dreierlei Art, einerseits von mitmachen wollen, andererseits kennenlernen wollen und dann das dritte einfach nur Feedback und mhm. das war ich will mich darüber überhaupt nicht beschweren, weil das super geil war, auch als Erfahrung so, aber es war dann fast schon zu viel kurzzeitig. Vor allem ja. unter dem Aspekt, dass es ja ein Spaß ist. Ja. ja. Ne? ja. Das, wenn man damit jetzt Geld verdienen würde, ist es was anderes, aber wenn man dann plötzlich irgendwie, was nicht tagelang, jeden Tag drei, vier Stunden E-Mails beantwortet, <lacht> dann. Ist dann auch nicht mehr Spaß, ne? Genau, richtig. Dann wird es plötzlich zur Arbeit. <lacht> ja. <lacht> ja, richtig.
0: Ähm, kannst du uns ein bisschen was über deine
1: Hörerzahlen, wenn du sagst, ein regionales Format verraten? Gibt, ist das was, was du preisgibst? Äh, ich bin da recht offen. Ähm, also was halt spannend ist, ich selber, ich meine, ich komme aus dem Online-Marketing, ja, ich finde KPIs geil, ich finde Zahlen geil. Mir fehlt nur noch die sinnvolle KPI für einen Podcast. Vielleicht kannst du mir mhm. da helfen als Experte, <lacht> weil natürlich ist es Zuhörer pro Folge, aber betrachtet ja. man das Gesamt, das ist ja völlig, das ist ja eigentlich Quatsch, oder?
0: Realistisch die ersten 30 Tage nach Veröffentlichung, das ist eigentlich die Zahl. Die ersten 30 Tage nach Veröffentlichung der Episode ist das, was auch für, für Werbepartner im Prinzip interessant ist.
1: Ja, also, das ist eine, es hat eine sehr große Schwankungsbreite, würde ich sagen. Mhm. Ähm, es ist so, dass das so zwischen 150 und 1000, ne, 1000 nicht ganz, 7, ja, 800, sowas ungefähr. Deutsch. Aber für
0: ein regionales Format, also im Vergleich natürlich Österreich ist natürlich jetzt, da, klar gibt es da viel, viel Formate, die viel, viel Hörer, viel mehr Hörer haben, aber wenn man bedenkt, dass es ein rein regionales Format ist, wo ich sage, okay, der sozusagen utilitaristische Wert, der, also der, der Nutzen, der für den, ja. was für ein Wort, entsteht, <lacht> ist halt rein regional in Salzburg eigentlich, also sicher auch ein spannendes Format für überregional, aber Sozusagen der, der tatsächliche Mehrwert, der entsteht durchs Hören, ist wirklich rein auf Salzburg gebunden. Das ist, sind das super Zahlen. Also das ist, ähm, nee, es ist total abgefahren. Gut, ja. Es
1: ist wirklich total abgefahren, was da so passiert ist, finde ich. Ähm, und das, was man schon merkt, also die Geschlechterzugehörigkeit ist krass unterschiedlich. Wobei ich mhm. das ja nur bei Spotify sehe ähm, und das, glaube ich, nur 40 Prozent über Spotify hören. Mhm. Ich hätte mhm. nicht gedacht, zum Beispiel, dass so viele Leute über die Website kommen. Mhm. Uh, und da trackt mein Dings das nicht. Mein Host für den Podcast, der trackt mhm. das Geschlecht nicht. Mhm. Mhm. Uh, und dann ist ganz interessant, dass sie sehr für ein sehr hoher Anteil ist Wien. Also man müsste eigentlich darüber nachdenken, das Format auszuweiten auf andere Städte.
0: Das war äh, jetzt meine nächste Frage für die Zukunft. Hast du geplant, mit dem Podcast äh, Dinge weiterzumachen? also sozusagen äh, entweder zu monetarisieren oder generell? Gibt es Pläne für die Zukunft dieser Podcast?
1: Mm, ja, das Monetarisieren und Podcast ist ja was, was schwierig ist. Ne? Also wenn man, gerade wenn man einfach, ich sage jetzt mal ein Niemand ist, so, dann ist das halt wirklich sehr, sehr schwer, bis man da mal auf eine relevante Zahl kommt, dass irgendjemand Interesse hat, bei dir Werbung zu zahlen.
0: Du darfst nicht vergessen, dass deine, deine Streuverluste praktisch null sind, weil es ähm, ist für also sozusagen 1000 Singles zu erreichen ist für Job also für, für Partnerplattformen was, ähm, was die sich sicher mehr kosten lassen als zu sagen es ist ein Sex-Podcast, weil du davon nicht ausgehen kannst, dass du Singles hast. Also da
1: das natürlich die recht, zahlen
0: ja. alleine ähm, sind jetzt nicht nur ausschlaggebend darüber, wie viel der Wert deiner Hörer ist im Sinne von mm. Werbewert deiner Hörer. Also absolut. Ja. Ähm, aber da, ich glaube, da, es wäre halt absolut. Wenn man damit
1: jetzt in Wien wäre oder so, weißt du? Weil Salzburg hat, ist halt erst klar, ich bin Hamburger eigentlich. Ja. Ähm, und ich sage mal, Salzburg ein Kaff, ist ein Kaff, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, ich wohne ja gerne hier. Ähm, ja. Und dann hast du eben nur die Singles und dann hast du nur Leute, die Podcast hören. Also, es ist, ich glaube, das, das kann gar nicht besonders groß werden, außer man geht in andere Orte.
0: Kleiner, ein kleiner Markt, sozusagen den oder. Genau, gehst.
1: richtig, es ist ein sehr kleiner Markt. Um, und was aber ich nicht nur eben in den Spotify-Zahlen bezüglich Geschlecht sehe, ist eben auch in den Anfragen und in den Hörerzahlen. Ich habe geschaut, ich glaube, ich habe es auch hingekriegt, dass ich immer abwechselnd männlich-weiblich mache. Also was mhm. die Stimme betrifft, nicht was die sexuelle Orientierung betrifft. Mhm. Um, und ich weiß, ich habe keine Antwort drauf. Ich bin, ich glaube, es liegt einerseits an den Medien, die es publik gemacht haben weil Fräulein Flora eine recht weibliche Leserschaft hat, die Woman natürlich, ähm, so, das ist so das eine. Und das andere ist, ich weiß nicht, ob Männer dann doch einfach stumpf sind, dass wenn sie nichts sehen, sie kein Interesse haben. Also es ist so, es ja. verhält sich so, das ist die Anfragen an meinen Gast, weil es verläuft jetzt so, ja du findest jetzt Peter oder Sandra interessant und schreibst mir eine Nachricht, weil den Kontakt gebe ich nicht direkt raus, das wäre ja Wahnsinn. Mhm. Ähm, die melden sich bei mir und ich leite das dann weiter und dann kann der Gast entscheiden, ob er sich meldet oder nicht. Mhm. Dann habe ich kreativste Nachrichten bekommen, also zwischen Zweizeiligen E-Mails, die sehr langweilig waren, was ich lustig finde, wenn man eine halbe Stunde einer Person zugehört hat, dass man mhm. irgendwie sagt, hi, ich bin Max, äh, 25, hast du Lust, dich zu treffen? Also nicht so, ja, okay, das ist jetzt Tinder irgendwie. Mhm. Ähm, hin zu seitenlangen E-Mails mit halber Lebensgeschichte, zu mhm. eigener Podcast-Aufnahme von einer halben Stunde. <lacht> ähm, okay. Und manche waren sogar smart und haben mein Impressum durchforstet und haben mir einen Brief geschickt, den ich weiterleiten sollte. Mhm, ähm, also wirklich wahnsinnig kreative Zugänge dann, was ich sehr cool finde. Ähm, ich verrenne mich immer. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ich habe meinen Punkt schon wieder vergessen. <lacht>
0: ähm, sozusagen aufs Pläne für die Zukunft deiner Podcasts. <lacht> ja, danke.
1: Äh, also der, der Single Podcast selber ist jetzt gerade in Sommerpause. Ja. Es ist dann ein bisschen zu viel geworden, weil jetzt eben das Leben wieder weitergeht und einmal die Woche eine Folge zu machen. Ich weiß, jeder, der mal einen Podcast gemacht hat, weiß, was das bedeutet. ja ähm, und ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob das eine Pause für immer ist oder jetzt wirklich nur für den Sommer. Mhm. Ich habe jetzt ein zweites Format angefangen, eigentlich das, was ich machen wollte. Ja. Jetzt habe ich 30 Interviews getestet und geguckt, ob ich das ein bisschen zumindest kann. Und da gab es jetzt die erste Folge von Salz im Ohr. Das ist ein reines mhm. Interviewformat und da geht es schon um den Job und warum Menschen machen, was sie tun und so. Mhm. Genau, da gab es jetzt die erste Folge und den versuche ich nicht so lokal zu lassen, auch wenn das Salz natürlich da immer den Eindruck erweckt, als ob es Salzburg wäre. Mir geht es aber ehrlicherweise nur um das Salz in der Suppe. Mhm. Das war auch die Idee bei Salz im Herz. Das hat eigentlich gar nichts mit Salzburg zu tun, das ist nur funny coincident.
0: Mhm. Hat sich trotzdem gut ergeben. Ähm mich würde es interessieren, haben sich denn Gäste in deinem Podcast gefunden? Kannst du das? Also, haben sich denn sozusagen Gäste äh, dann zu Partnern äh, gefunden durch deinen Podcast?
1: Ja, das wäre so ein bisschen anknüpfend an das, was ich vorher gesagt habe. Also, es ist halt eben so, dass Frauen haben irgendwas zwischen 0 und, ich weiß es nicht, 7, 8 Anfragen bekommen. Mhm. Und Männer zwischen 5 und 30, glaube ich. Mhm. Also, ganz anderes Verhältnis, ne? Mhm. eben dann auch einer in der Zuhörerschaft und eben im Interesse. Mhm. Ähm, Finde ich irgendwie schade und ich weiß auch nicht so genau, wie man dann da rauskäme, weil ich weiß nicht, ob Frauen generell mehr Podcasts hören als Männer, aber eben dieses Plakative. Ja, ich habe dann darüber nachgedacht, Bilder reinzunehmen in die Folgen, aber dann hören die Leute auch wieder nur die Leute an, die sie hübsch finden. Mhm. Und das spricht dann komplett gegen das Konzept, das wollte ich nicht lustig war auch, dass ich manchmal Feedback bekommen habe, willst du sagen, die Optik ist egal? <lacht> Nein, will ich natürlich nicht. Jeder muss sein Gegenüber, glaube ich, attraktiv finden für sich selber. Mhm, Aber ich ja. entscheide ja nicht, weil wen du attraktiv findest. Das entscheidest du ja selber. Mhm. Und wenn der Erstzugang eben die Stimme ist und vielleicht ein gleicher Humor, dann ist das ja viel cooler. Deine Frage, es gibt also ein paar, die natürlich jetzt vergeben sind mittlerweile im Zeitverlauf. Das lag nicht am Podcast. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ein oder zwei haben sich durch den Podcast kennengelernt. Ich weiß, mhm. dass es viele Dates gab, das auf jeden Fall. und genau, also von den einen, da weiß ich es auf jeden Fall, die sind zusammen, auch noch. Wo <lacht> es ja jetzt auch noch nicht so lang ist, ist ja erst so ein Quartal eigentlich. ja. Genau. Aber sagen
0: wir mal so, es gibt, es gibt jetzt Paare, die aus deinem Podcast entstanden ja, genau. sind. es gibt ja Salz- und den
1: Herzpaare, denen ich mein Logo schicke, das dürfen sie sich dann tätowieren.
0: <lacht> Sehr gut. Wenn du selber, hast du gesagt, du bist ein totaler Podcast-Hörer, auch schon vor deinem eigenen Format gewesen, mhm. gibt es für dich selber einen lieblings Lieblingspodcast, die du empfehlen kannst? Also
1: andere außer
0: natürlich Salz im Herz und Salz im Ohr.
1: Ja genau, Salz im Ohr natürlich. Nee, also das, was mich immer triggert und das merke ich auch, das ich am Anfang eigentlich gar nicht so wirklich ausgeführt durch die Fotografie. Ich habe keine Lust, Dinge zu stellen und alles irgendwie, wir leben zumindest bildtechnisch in Instagram und in so einer halben Fake-Welt und das interessiert mich nicht. Mich interessiert eigentlich alles, was echt ist oder zumindest so den Anschein erweckt, mhm. echt zu sein. Und das, was ich liebe, ist der, der alles gesagt von der Zeit, mhm. weil das eben ansonsten, bekannte Leute sind in Podcasts meistens nur, weil sie gerade ein Buch geschrieben haben, ein Film rauskommt, also auf, auf irgendeiner Ebene auf Promotion. Mhm. Das ist okay, das ist ihr gutes Recht, wir alle wollen und müssen Geld verdienen, ähm, aber das ist halt irgendwie langweilig, finde ich. Und dieses mhm. Stundenformat, was ja teilweise acht Stunden geht oder so. Das hört man natürlich nicht im Ganzen, geht ja gar nicht. Aber immer ja. mal wieder und auch oft nebenbei. Und das ist geil, weil du die Leute ganz anders kennenlernst. Viel echter. Mhm. Acht Stunden verstellt sich so gut wie keiner. Das mhm. ist schwierig zumindest. Ja. Schwieriger. ja. Ne? Das will ich nicht sagen, es ist unmöglich. Es gibt genug Leute, die das wahrscheinlich können. Aber das finde ich großartig. Den höre ich sehr, sehr gerne. Hotel Matze höre ich sehr gerne. Ähm, Deutschland 3000 hin und wieder. Friedemann und Freunde habe ich lange gehört. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ja, eigentlich alles, was so in die Richtung geht, durch dein der, Dein Format, ich, mir ist nur der Name entfallen, der Österreicher, der sich mit vielen unterhält. Der Ali. Genau, richtig. Ja. Ali Malochi. Mhm. Ja, genau. Das äh, habe ich jetzt angefangen reinzuhören. Super, super spannend, finde ich. Ja. Äh, coole ja, Gäste. Definitiv. Und ja, das ist so, wie gesagt, voll im Interview und Zeitverbrechen, aber das ist eigentlich so der Einzige, der da rausfällt.
0: Mhm. Mhm. Super. Hendrik, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War extrem spannend. Ich hoffe, dass äh, Salz im Herz weitergeht, weil ich das ein spannendes und tolles Format finde. Vielen Dank. Ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft, für deine Zukunft und ähm, für die Zukunft deiner Podcast. Und <lacht> freue mich, dass du da warst und äh, hoffe, wir können uns bald wieder unterhalten.
1: Super cool. Vielen Dank. Danke dir. Ciao.
0: Das war's für dieses Mal. Kommentiert, bewertet und noch besser. Lass dein Abo da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Ready2Podcast.